0: 今天是彩文周记第四期。第三期的时候呢，我邀请了过生日的思哥跟我一起录了一期播客。不知道大家会不会觉得我在跟别人聊天的时候和我自己说话的时候声音会有一点不一样？我感觉是稍微有一点不一样的。那么今天的这一期播客呢，可以说是非常之特别了，因为四哥过完生日之后呢，就是我的生日，八月份是我们的生日月，所以今天录制的当天是我的三十岁生日。不过播出的时候，估计就生日就过去一阵子了。然后呢，今天想要跟大家一起分享的就是一些我的三十岁人生感言吧。嗯，我估计今天说的可能也会比较乱。然后我刚才花了五分钟的时间拉了一点关键词。嗯，希望大家听得开心。嗯，我先说说我今天是怎么度过的吧。今天是星期五，我本来应该是上班的，但是我在前几天就疯狂的把我本周的工作都给赶完了，所以我今天呢就请了一天的假。谁过生日想上班呢？对吧？然后我本来是想跟我妈出去玩，因为去年我过生日的时候就是跟我妈去了一趟雍和宫，因为我觉得生日嘛是妈妈最辛苦的日子，应该跟妈妈一起度过，对不对？然后我。我就问我妈今天是什么安排，我妈就说她今天要同学聚会，没有时间。然后呢，俺家四哥今天又值班，值班就是二十四小时的那种，今天一天都不在。然后我就问我爸，我心说我爸要是有时间也行。然后我爸说白天要上班，然后晚上呢要也不是跟谁也有个聚会，反正就是俺爸、俺妈还有俺家四哥都没有时间跟我一起过生日，于是这个生日就变成了我自个儿一个人过。我就想，那我一个人干点啥呀？我这个假都请了，我就开始想干啥干啥。然后后来我决定要一个人去爬香山。山，就是大家在北京或者是来过北京玩的朋友们，应该都知道香山是一个父母这辈非常爱带小孩去的一个老牌儿公园。它那个地方虽然爬起来有点累，但是呢，它的路都是非常的规整，非常的好走，所以呢，也是一个。市民朋友们很喜欢去的一个地方，但是我家离香山稍微有点远。香山呢是在偏西北边，然后我家是偏南边，所以平时其实没有什么机会去香山那边玩。我印象当中，我去香山应该香山公园啊，应该就去过三次，一次是可能我小学三四年级。嗯，差不多那会儿，然后我爸我妈带我去玩了一趟，然后当时可能我们是去看红叶，因为香山秋天的时候那个红叶特别的漂亮。然后我还有印象，因为我家有相册，里面照片是我们都穿着那种比较我爸穿的夹克，我穿那种比较薄的那种小棉袄，然后我们手里还拿着那个枫叶的那个塑封的那个东西。现在香山公园里面没有人卖，它好像只有文创商店有卖，但是原来我记得好像是沿途。路上会有好多人摆摊卖，就小的时候，然后呢，那个照片就是拿着那个红叶、朔枫的那个红叶拍的照片，所以这是我有印象的一次。然后第二次就是很近很近了，就是前年的时候，我们在香山公园里面搞一个活动，然后当时因为活动经费非常之有限，但是又缺一个主持人，又请不起主持人，于是本人就。冒充了一下北京电视台的主持人，哎，我就主持了一次活动，然后那个是我有印象的第二次，但是那一次就是直接去的活动场地，也没有去爬香山什么的，那天还穿了高跟鞋。然后第三次就是今天了，然后，呃，我是。呃，搜了一下攻略，他是香山，我是坐地铁去的，因为我不会，也不算不会开车吧，就是我已经是一名驾龄超过超过五年了吧，已已经换证了，超过五年的老司机，但是呢，我一直没怎么上过路。然后我现在也处于一个只会开车不会停车，只会开公路不会开山路的这么一个啊驾驶状况，所以我就不敢开车一个人所以我就选择了坐地铁。本来其实我觉得这事儿听起来，在我的人生里面是多少有点离谱，因为离着很远，坐地铁可能得将近两个小时，我就觉得。不可能去，而且一个人去一个景区，我总觉得对我来说是一个非常难的事情。但是我今天就完成了，我就坐了一个多小时，真的是将近两个小时的地铁，到了那个十号线的八沟那一站，然后去换西郊线，然后西郊线坐到头儿，就是香山公呃香山那一站，然后下车之后再往上走坡，可能得走个一公里。嗯、呃，一公里可能不到，然后嗯、呃，你就面临着两个门，一个是东门，一个是北门，这两个门离的不算太远。然后我看了一下推荐的路线是从北门进上去。到底儿了之后，再走另外一条路下来，从东门出，这个好处是什么呢？就是它两边是两条不一样的路，从北门那边呢，全都是台阶需要走两千二百个台阶才能到达山顶，就是那个香炉峰。然后，呃，另外一条从南呃东门上去的路线呢，是以坡为主，但是它到后期也会有一些台阶就是呃坡会比较。多比较平缓，然后但是它随着比较平缓，所以它的整体路程会稍微长一点。然后为什么说推荐从北门上东门下呢？是因为。呃，北门那边都是台阶你上台阶的时候其实可以很好的锻炼到你的臀腿，然后下来的时候你又走那个比较缓的坡呢，是对你的膝盖比较好，膝盖压力会比较小，所以这是一个比较推荐的路线，我就是这么走的。然后我上去的时候大概花了一个小时左右，然后下来的时候，因为下来的时候就不着急了，就一边走一边歇，一边吃点东西、喝点东西、拍拍照片什么的，所以下来的时候。时间比较久，我没有太算，可能得有大概，呃，将近一个半小时。然后这是我今天的一个行程。然后，嗯、呃。我想我要说啥来着？我今天嗯，其实有很多感悟，但是都是一些特别碎片、特别零碎的。反正我就想到哪儿我就说到哪儿吧。一个呢，是我昨天晚上去小超市买了点吃的，因为香山公园那边虽然它路上也有卖水、也有卖零食的，但是它会卖的比较贵。而且因为我太久没有去过了，所以我也不太清楚那边能不能很方便的买到吃的喝的。我昨天就是大采购了一番，就背了一个双肩背，把我那些吃的喝的就都背上了。然后我特意买了一些东西。买了一个一个小小的软包装的汇源果汁儿，因为我妈特别小时候老给我买那个果汁儿，因为她说汇源就是纯果汁儿，我也不知道是不是啊，反正就是说可能比那些个饮料要稍微健康一些，所以小时候经常给我买汇源的果汁儿。然后那汇源的果汁儿上面，我昨天买的那个上面还印着易烊千玺，但是我就想我小时候喝果汁儿的时候，易烊千玺可能还没出生呢。还买了一个八宝粥，就都是那种小的时候爸妈经常买，或者是学校有活动什么的经常发的那种，有点粗制滥造的那种小零食。但是给我的感觉特别幸福，就是因为小时候走过那条道，有一些微弱的记忆，然后你吃的喝的东西又都是小时候你很喜欢的，你就感觉，嗯，身在大自然里。嗯，是一种特别原始的状态哦。我还没有跟大家说为什么我选择去香山公园，其实是有两个原因。第一个原因是前两天我听到一个播客，里面有那么一道选择题，就是两个人在探讨，就是说。是更喜欢海边还是更喜欢山林？然后当时哎，我觉得这个问题挺有意思的，因为如果是以前的我，我肯定会选海边，因为我特别喜欢蓝色，所以从小我对海，小时候爸妈什么的带我去北戴河什么的，虽然离北京不远啊，也不是什么特别蓝的海，但是就是对海有着无限的向往。我觉得所有蓝色的东西都是我很喜欢的，但是现在我突然面对这个选择题的时候，我会想说。好像我现在的我更喜欢山林多过于海边，我不知道是不是因为我不会游泳的原因。每次我到海边的时候呢，我都觉得我只能看海，或者是我只能踏浪，我就会觉得我跟海，嗯，是有一点距离的。我是我，他是他，是两个东西。但是山林对我来说，就是山啊、树啊、植物啊，包括鸟叫声，有一些小动物什么的。给我的感觉是特别有包裹感的，因为你很容易能够走进那个环境里面，然后它的空气的湿度啊，然后树林里面那些小虫子、小松鼠、小鸟的那种叫声，窸窸窣窣的声音，然后风吹树叶，然后那个树叶也撕拉撕拉的，然后你看到那个一大片一大片的绿色，一大片一大片的棕色，那个感觉你会觉得你真的置身在那个环境里面。就是给我一种更加更加治愈的感觉，所以现在的我可能面对这个选择题，我会更加喜欢山林多一些，这是第一个原因。第二个原因是，我觉得。我觉得我算是一个比较有仪式感的人，我希会希望我的生日能够有一些典型代表意义。为什么选择去爬山呢？是因为我想把我这一天的活动贡献给运动。因为运动，我小时候是完全不运动的，但是我前几年开始规律的运动之后，运动给我带来了很多改变。不光是身材上的改变，生活节奏和方式上的改变，它给我很多新的思路，也带给了我很多勇气。然后，由于运动可能影响到了我的心态，致使我在生活中面对一些困难或者选择题的时候，我有了一个新的思路，就是运动这件事儿本身，生发出了很多对我来说非常好的，嗯，这叫什么辐射？所以我就觉得这一天我应该要做一件跟运动相关的事情，所以我选择爬香山。嗯，然后再说回来，刚才说到哪儿了？嗯，就是说那些吃的喝的都是小的时候的嘛，然后就有一种返璞归真的感觉。然后我今天在路上还遇见一个小孩，是当时我都已经下山了。遇到一个小男孩跟他妈，他们俩刚上山，然后那个小男孩和他妈就明显已经有点气喘吁吁了，确实挺累的，天儿也不凉快。然后呢，但是这个小男孩他可能，我觉得。也就是幼儿园或者顶多小学一年级那样不大，然后他就看那地上有好多狗尾巴草，然后他就跟他妈说说：“妈妈，咱俩一人揪一根狗尾巴草，揪完了之后咱们呢就能够突破极限。”反正就是他有点半嚷着说的这句话，我就觉得特别好玩。虽然在这里不提不提倡大家去揪。小植物，但是我还是觉得这句话有一点治愈到了我，就是你重新在经历小时候的事情，你会突然感觉获得了小时候的那些勇气。小时候的勇气其实就是像这个小男孩一样，他就。没想那么多，就是想着我揪了这个狗尾巴草，我就获得了超能力。我有了超能力，我就能够突破人类的极限，我就能够勇往直前，就能够登上顶峰。就是那种特别天真的一往无前的勇气，我觉得嗯特别棒。这是我遇见的一个小男孩跟他妈，然后今天一路上还遇见了很多路人。我不知道大家，大家对一个人干一些事儿。有什么想法吗？我原来我其实挺害怕一个人的，因为我本身就是一个。胆小的人，而且我面子又特别薄，我觉得一个人好像是孤单的象征，好像是因为你没有朋友，没有人爱你，所以你才会变成一个人。所以一个人去做一些事情呢，你的身边会有一些目光注视着你，就会觉得说，哦，你这个人肯定是怎么怎么样，所以才没有人跟你一起吃饭，所以才没有人跟你一起玩。所以我以前是很。害怕一个人做一些事儿的，但是我现在越来越觉得一个人简直是太自由了。我发觉你一个人走在路上的时候，你好像更容易和身边的一些陌生人产生一些很神奇的交织。你们可能会对话。如果你身边有一个同伴的话，你们俩聊天，你们其实没有任何人需要跟。其他人说话，所以可能当然两个人或者是三个人或者是更多的人一起玩，也有他独特的这种游玩的体验。但是一个人，我觉得好像也很不错。然后我今天在路上呢，就遇见了很多我觉得还挺有意思的一些小小的和别人产生连接的瞬间，就比如说我登到底儿的时候，有一个那个。是，嗯，不知道叫什么，是不是就是许愿墙啊？就是那有一些红色的。栅栏杆子，然后呢，上面系了一些红绳儿，然后大家把那个许愿板就系在那些红绳儿上，然后就一大片，那个是不是叫许愿墙？然后我就买了一个，然后它上面有好多字儿，什么福寿安康，什么财源广进，学业有成，什么之类的。我就挑了一个我最喜欢的蓝色的，上面写着平安喜乐还是平安健康，我不记得了，反正就是一个跟平安相关的蓝色的。一个许愿板我就写了我自己的愿望，然后我就记在那个许愿墙上了。然后我记完了之后，我就开始读，呃，旁边的人都写了什么？有很多人说什么，呃。奶奶生病了，希望奶奶能够和病魔成功抗争之类的。然后有的人一看就是小孩写说是什么，我一定要追到谁谁谁，还有说我一定要考上清华。然后还有一个我觉得特别搞笑的是，说我一定要走在今年走上物理巅峰，就感觉特逗。然后我看着看着，我就发现旁边有一个小姑娘也跟那儿看。一个小胖姑娘特可爱，然后她就在那儿一边看一边念一边说：“嘿呦，这是神奇的许愿板，嘿呦，真是什么都有。”就她一个人，我也不知道为什么她没有家长，反正她就一个人，好像也没人找她，她就自己在那儿读，她读，然后我就在旁边我也看，然后我就跟她分享，我说：“你看这个，这个才逗呢。”这人说她要走到物理的顶峰，然后我们两个就跟那儿嘎嘎嘎乐。然后后来我因为我带了相机嘛，但是我就。都没有人给我拍照，我就想说，如果今天有机会的话，可以让一些路人帮我拍一些照片。我说：“妹妹，你给我在这儿拍张照片怎么样？”然后她还跟我商量那个角度，我说：“你看是横着好还是竖着好？”我可不太会拍啊。反正我们俩就聊了几句，就特特好玩儿。那小姑娘，一个是这个。哦，然后后来我到了山顶之后，正好是十二点了，我就掏出我那个粥，我就在那儿喝粥。然后我坐那儿喝粥的时候，我就突然我又看见这小胖姑娘了。然后我就看见她旁边应该是跟着她奶奶或者跟着她姥姥。然后刚才可能是各干各的事了，然后现在又汇合了。然后他们俩就站在那儿看风景。然后她奶奶跟她长得特别像，也是有点白白胖胖的，特嗯，主、呃、要是特健康的那种小老太太。然后就是你看。他跟他小孙女儿还是小外孙女儿在那儿乐的时候，你就会觉得，哎，这个奶奶跟这小姑娘的性格特别像，就是那种特别嘻嘻哈哈,哈,哈、哈特别快乐的那种，就感觉还挺有意思的。然后这是遇到的一个人，然后还有一个就是我在往上爬的路上，都当时快到了，还没到的时候，就是又觉得上面有希望，然后但是又脚下又真的是有点累，有点喘，天又有点热，然后在这个时候，我看见了一个大哥。不知道是大哥还是大叔，我觉得他的身材比较像大哥，但是他的年龄有可能是大叔的年龄。他穿了一身那种紧身、紧身的那种速干衣，上面是背心，下面是短裤，就是一看就是比较专业的那种，嗯、呃，排汗啊什么的都比较好的一个专业设备。然后呢，他背着一个类似于瑜伽垫的东西，我不知道他为啥要。背那个，然后他的小腿绑着沙袋，就他那个沙袋可不是绑脚腕子，他是一整片一大片，两个小腿肚子整个裹了两片。然后我觉得他背那个类似于瑜伽垫的东西，可能也是增加负重，就是上半身给一个负重，下半身给一个负重。然后当时，然后他还放着歌，手机还是音箱、啊、放着歌就是那种军旅歌曲，什么嘿嘿一二三。然后我就。在走的时候，我就听见我后面就这个声音越来越大，嘿嘿，一二三，然后我一回头，看见这个特别健硕的大哥。然后他从我身边路过，因为他走得很快，我感觉他应该是经常做这种训练。然后他脸上四脖子汗，流了一大堆汗，然后夸夸往上走。我当时第一反应是，我想给拍下来，我想录下来，就因为我觉得那个场景特别能够激励到我。我想要拍下来之后留在我的手机里，在我每一次需要鼓励的时候，我就可以看一下大哥的视频。然后，但是大哥走得实在是太快了，我在那儿嗯把书包翻过来，然后掏东西。掏手机，掏完手机把书包弄好，再背回去，再把手机弄出来。然后就是大哥和大哥的音箱就离我越来越远，然后那个声音就音嘿嘿一二三一二三，离我越来越远。然后我就说不行，我必须要追上他。然后我就奋起直追，不管我自己当时有多累，我就一直是抹着劲儿往上跑。但是我就真的是追不上他，他实在是太快了。然后后来我就逐渐就听不见那个声音了。然后嘿，过了一会儿，我听后边突然有一个声儿，也是嘿嘿一二三。我心想，这怎么后边又来一个呀？这放的还是同一首歌。然后我就回头一看，发现是一个大姐。然后那个大姐在看手机，然后突然反应过来，她是刚才用她的手机成功把大哥的刚才爬山的视频给录下来，然后现在一边放一边听，在公放。然后哎，我就觉得。挺有意思的，就我也想录下来，大姐也想录下来，然后我就很自然的下意识的就回头跟她搭话，我说您录下来了呀？我说我想录下来，但是我实在是追不上。然后那大姐就跟我聊，说这她太厉害了，她看着身材特别健壮，然后她就是身上还用负重，胎走这么快，真是太不容易，太厉害了，咱必须得赶紧追上，马上就快到了。然后我就跟大姐也聊了两句，就是，嗯。就是跟陌生人之间这种联系，我真的有时候觉得特别有意思。就是他其实没有产生什么实际的价值，他没有说对你的生活或者对你的工作提供了一个什么机会、什么平台，他没有这种实质性的，他就是一句随便的话。但是那一个瞬间，我就可能因为我是一个对细节极其关注。很容易从一些细节里面汲取到能量的人，所以我这一些瞬间，我不知道大家会不会有同感。反正我当时那个就就感觉特别受鼓舞。然后这是这个大姐，然后我想想还有谁啊？我看一下我的这个备忘录。好，然后还有一个就是，呃，我在下去的时候，然后那个地方已经开始是坡了，但是那个坡呢？嗯，不是很规整，然后坡度又稍微有点大，然后下的时候其实对膝盖也是有一点小小的压力的，我就在那儿慢慢走，然后就看我前面有一个，呃，叫奶奶可能有点叫老了，就是大妈吧。大妈，然后她倒着走，因为她倒着走可能对膝盖的压力就会小一点然后她那后面倒是全都是坡，没有台阶什么的。她可能看好了，然后呢，她杵着一个树干呃，树枝然后她就倒着走，然后走走走，然后我就在她上面，我们俩相当于面对面嘛，我正着走，她倒着走，然后走走走，然后突然那个路吧，就是前面是比较平整的，然后后面有一些那个石头有有一点点凹凸不平的，然后它就有一个地方。打了一个磕巴，差点摔倒，然后我就赶紧说：“我说，呦呦，您小心，这后边这个稍微有点不平，你得注意点。”然后那个大妈就看着我，嘿嘿嘿嘿，就那样笑。然后我一瞬间我也冲着他嘿嘿嘿，我们俩就一起嘿嘿嘿，就是那个大妈她的那个笑给我的感觉是，就是特别像小的时候做作业偷懒了，然后被家长发或者老师被发现的那种，有点偷偷摸摸的那种嘿嘿嘿，被发现了那种感觉。然后我嘿嘿，我也不知道我为什么要嘿嘿，反正就当时我俩一起嘿嘿来着。后来我就往下走了，因为大妈走得很慢，所以后来我们也没有再遇到。嗯，好像碰见的哦、啊，还有一个，还有一个就是我在下山的时候，在有一个地方遇到了一个分岔路，有一边是台阶儿，就台阶比较多，有一边是偏坡。哎，我一下我就有点懵了，因为我还是想走那个坡，因为我膝盖也不太好，我还是不想走台阶走太多。然后呢？我就想走坡，但是我又不确定哪条路下去之后会是那个缓坡，所以那个地方有没有路牌，我就觉得很奇怪，因为一般遇到分叉路都会有一个路牌，指一个箭头。让你去哪儿，对吧？然后，但是那个地方没有。然后呢，那个时间段又是下午十二点多一点那会儿，可能上山的人、下山的人都比较少，就没有路人可以问。所以我就在那儿站了一会儿，我就想说上来的人或者下去人，我问一问，然后我再跟着走，正好歇一会儿。我就在那儿站着，然后过了一会儿，我就看见有一个，这应该可以叫是叫奶奶了。我觉得应该有六七十岁，还很瘦。然后她除了两。两个登山杖，一左边一个，右边一个，就是很瘦，然后短发很利索的一个小老太太。然后她从上面往下走，然后我离得老远，我因为就我们俩人，然后我就冲着她喊，我说：“那个，您您好，您知道就这两条路哪个是去东门的吗？”然后呢，她就特别像小学生回答问题一样，特别激动跟我说：“我知道，我知道，我真的知道。”就是特别特别可爱。然后呢，她又跟我说说。这两条路在三分钟之后，他们就会相遇，他们就会合一。然后，但是这边坡比较多，那边呃楼梯比较多。咱们为了膝盖好，咱们要走那个坡，走这儿。然后呢，他就走这坡，然后我就跟着他走那坡。然后我就跟着他屁股后头，他走还挺快的。然后他走着走，我感觉他应该是经常来。因为他碰上了一个正好上山的一个老爷爷，然后那个老爷爷背着一个麻袋，我觉得他可能是在收山林垃圾的，嗯、呃，然后呃应该也是经常来，然后这个奶奶就跟那个爷爷就说说今儿多不多呀，反正就感觉他们经常见，是老朋友的那种感觉。然后后来一路下去，就是这个，嗯，奶奶就一直在鼓励上来的路人，就因为我们下去这条道也有人走这条道上来嘛，她就说，哎，没多长时间了，二十分钟，还有几百级台阶加油加油！然后他就一直在鼓励那个路人，然后我在后面我也被鼓励到了，然后我路上遇见，比如说有那个妈妈带着孩子，那孩子说，妈妈怎么还不到？还有多远啊？然后我就主动跟他们搭话，我就说，哎呀，没有几个台阶儿了，咱已经走了。三分之二了，还剩最后一点儿，我就开始鼓励其他人。哎，这种互动给我的感觉相当相当的治愈。嗯，然后我这一路上找了好几个人帮我拍照，一个是那小妹妹给我拍了一张，还有一个是一个家庭。然后我一开始是找的那妈妈给我拍照，然后但是我跟她说的是胶卷，因为我怕她，呃，摁好几张，我是想说她摁一张就行了。然后她一听说是胶卷，又怕给我弄坏了，所以他就把那个爸爸喊过来说，那个你给他拍。他爸可能用过胶卷机，然后找他们给我拍了一张。然后还有一个在那个香炉峰的时候，就登顶的时候，大家都跟那香炉峰那大石头合影，然后。嗯，我就找了一个两个小男孩，应该感觉像是高中生或者大学生，外省来北京旅游的。然后我就跟他们说：“我说那个能不能帮我拍一张照片？”然后我还问他们需不需要合影，还给他们拍了几张合影。然后他们给我拍了一张。然后还有一个也是在山顶的时候找了一个保安大哥帮我拍了一张。然后后来在下山的时候，因为我那个相机有那个自拍。倒计时，我就找了两个垃圾桶垫着纸，把那个相机放在垃圾桶上，给我自己盲拍了两张照片。嗯，不知道拍的啥样，我甚至都不知道那画面里有没有我。嗯，也有可能没有脚，也有可能没有头，都是有可能的。到时候洗出来就知道了。嗯，还找路人给我拍了照片，这基本上就是我今天的一个见闻了。然后我想再聊一聊我三十岁可能近几个月或者近一年以来的一些小小的变化，然后这些变化可能会跟今天这个爬山这个有些地方能够结合的上，我就放在一块儿来说。第一个我想说的是，我觉得我的一个最近一个比较大的变化，就是我开始觉得我逐渐拥有了主人翁意识。主人翁意识这个词儿是以前上小学初中的时候老师经常强调的，就是你们要当班级的主人，要有主人翁意识。嗯、呃，但其实以前不明白是什么意思。嗯，前两天我跟四哥聊天然后他说他那个前两天遇见了我一个初中同学，然后他就问我说：“哎，我怎么觉得你初中好像只有这么一个好朋友啊？”我就跟他说：“可不是这一个，还有好几个呢。”然后我就给他细数了跟我好的小 A、小 B、小 C、小 D。说了好几个，然后但是后来我们确实没有再持续保持联系、呃。一个是因为初中的时候也没有手机，然后大家以微信什么的都没有，可能也没有这个联系的途径。大家考上了不同的高中，有可能都在不同的区、不同的学校，那联系的机会确实是会比较少，这是一个客观上的原因。然后另外一个原因是，嗯，怎么说呢？嗯。我觉得我原来是有一点点自卑的，所以我总是会觉得我不是我生活的主角儿，别人才是。我会觉得我身边小 A、小 B、小 C、小 D 都是非常闪闪发光的人，然后在他们面前，我有的时候会觉得我是那个丑小鸭，是那个很暗淡的人。小的时候我会有这种感受，所以可能我以这样的一个心态去和对方是没有办法成为真正的朋友的。比如说，我又跟四哥说，我跟这小 A 后来怎么不好的，我后来跟这小 B 为什么没联系了，我就跟他说说，因为哎呀。一开始，他人人家大家都一个班的，都关系都挺好，做的也很近，都是一个学习小组的。后来，人家突然学习特别好，人家都数一数二，人家就想报考的学校跟我都都都不是一个档次的，然后我就。就没有自信，所以我后来就慢慢可能就觉得我还是不要打扰人家的生活比较好。然后还有一个女生呢，是当时跟我特别好，然后我们俩身高也很相近，坐的也很近。然后平时我也经常给她带个酸奶啊什么的，我们俩就绕着教学楼一圈一圈的遛弯，一边遛弯一边互相提问，就是最近要考的试的一些这个常用知识，我提问你一个，你提问我一个，我俩就关系就特别好，而且父母都互相认识，然后周末也。有一起约出去玩过，我真的当时觉得我们会是很好的朋友，但是后来在上学期间我们就已经渐行渐远了。当时我认为渐行渐远的原因是因为他从一个跟我学习成绩差不太多的人，突然不知道为什么突然可能开窍了吧，可能是，然后他就突然考了一个年级非常靠前的一个名次，然后后来几次考试都还比较稳定的就是都还不错，然后。嗯，我原来一直怪罪这个女生，我觉得她是因为瞧不上我了，她觉得她要跟学习好的女生一起玩，不要跟我玩了。但是我现在回忆，我觉得也有可能是因为我自己的心态不好，就是可能我在面对她的那个变好的这个变化的时候，可能我也会有一些嗯不适应、紧张、自卑等等的。就是会让我没有办法以一个平等的心态去和对方交朋友。我说到“平等”这个词，就代表那个时候我会认为，比如说外貌或者是学习成绩的你高我低，还是你低我高，这些东西是嗯比较唯一的评判标准。但是现在为什么我突然说我觉得我更有主人翁意识了，是因为我觉得。每个人到底是一个什么样的人？他的评价标准是非常的多元的，可以说是外貌怎么怎么样，可以说是身材怎么怎么样，可以说是学习成绩或者工作单位怎么怎么样，他一样也可以是这个人。是不是一个善良的人？这个人是不是一个真诚的人？这个人是不是一个诚实的人？这个人是不是一个乐于助人的人？这个人是不是一个勇敢的人？这个人是不是一个坚持的人？如果你要是用那些大家能够想到的特别功利的标准，那你可能就会给人分成三六九等，那你也可能会给自己一个评分。这个时候，你和其他人在交往起来的时候，他就不是一个平等的关系。嗯，所以我逐渐慢慢觉得，我是我剧本里的主角我在我的剧本里面是最漂亮的、最厉害的、最聪明的、最勇往无前的，就是所有的好词儿都是我的，因为我是主角然后。当我有了这样的一个心态的时候，我会发现我跟别人的交往也变得更加的轻松和自在，因为你不会再用世俗的标准或者说是功利的标准去，嗯，去判断对方到底是比你高还是比你低，你们都是一样的，因为你是你剧本里的主角，别人也是别人剧本里的主角，大家都很好，大家只是说活成了不一样的样子而已。所以这个是我突然间意识到的一个变化，然后还有怎么说呢？嗯，就是我是我剧本里的主角，所以我也意识到了，说我得对我自己负责，就比如说。我认为我的快乐需要靠我自己来寻找。我觉得我以前在没有那么自信的时候，我很多时候是把我的快乐依附在别人身上的。我会觉得别人今天送了我一个礼物，那我就开心；别人比如说夸我考试考得好，哎，那我就开心；别人比如说觉得我懂事儿，我就开心。就所有我的快乐，我觉得都是基于外界。或者是别人给我的，但是当我有了这个主角意识的时候，我会逐渐发现我的快乐需要靠我自己寻找。我，呃，前几年刚工作的前几年，其实是有一段特别不好的职场经历的。这个我不知道以后能不能跟大家分享，因为其实好多细节我自己已经不记得了。我是经历了几年很严重的职场 PUA。嗯，也是给我的心灵带来了非常大的伤害。我整个人的状态也特别不好。那几年我一直觉得我生活是被灰色而笼罩的，有那么一段时间。然后我在二零二零年的时候，呃，情绪状况达到了最糟糕的状态。二零二零年的确也发生了很多事情，再加上。反正就很多事情、很多因素加在一起吧，然后那一年就感觉情绪上是有点爆发了。然后当时我就是每天就不想离开我的屋子，不想离开家，不想穿衣服，不想出去，就觉得去哪儿都一样，没有开心的事儿了。当时就是这个状态。然后后来有一次。嗯、呃，那阵儿我记得也是三四月份，刚刚开春儿，然后我就跟四哥去了一趟公园儿。我们俩说好像是清明节，我们俩说那出去小溜达溜达吧，就找了一个离家很近的、很近很近，走着就能到的一个小公园儿。然后那一天我感觉到非常的震撼，是我到了那个公园儿之后，我发现每个人都好快乐，就是有跳广场舞的。有跳扇子操的，然后有散步、有跑步的，有打乒乓球的，然后有带着小孩去捞鱼的，有放风筝的，然后有唱歌的、吹萨克斯的，就是我觉得大家都好开心啊！我就。突然就觉得说，大家其实都在努力寻找快乐。其实不是每一个人的生活都特别如意，每一个人的生活都是甜美的。大家生活其实都有很苦涩的地方，只是每个人苦涩的地方不一样，而且彼此可能互相不相通，没有办法理解。大家生活其实都是有苦涩的成分的，但是大家仍然在很努力的去寻找快乐，寻找那个能让苦涩的生活变得更加甜起来的那些东西到底在哪里？所以那个画面其实是非常的震撼我的，然后我就想说。快乐到底是简单还是难呢？有的人说快乐很简单，有的人说快乐好难。我觉得最难的点在于你去寻找的那个动作，那个行动本身就是，嗯，你穿上鞋，穿穿上袜子，穿上鞋，穿上衣服，走出家门，摁下电梯，离开小区，走进公园的那一个行动。是很难的，你是很难跨越自己的舒适区的。虽然可能你所谓的舒适区让你觉得很难过，但是有的时候会陷想让自己陷入那个难过的情绪里，一直不要出来。所以离开那个环境，勇敢的走出去其实是难的。但是当你真正走出去，你把这个行动做了之后，你会发现快乐其实。挺容易的，快乐其实就是溜溜弯儿，就是跑跑步，就是打打乒乓球、捞捞鱼。可能捞了半天也捞不上东西，最后打了一杯河水回去，就是也挺快乐的。所以我就觉得，真的，人的快乐需要自己去寻找。你快不快乐，完全可以由自己说了算。这是我特别大的一个收获。嗯。是第一个，然后第二个，我想说的就是，不要妄自菲薄。嗯，这怎么说呢？就是今天我上山的时候，爬台阶的时候。我呢，因为我之前搜了攻略，人家说走的比较快的，大概四十五分钟就能走到。我就一直在看表，我就想说我也得尽量赶上这个时间，起码咱走一个平均速度，不能太慢。然后，但是呢，我这路上还是挺喘的，就是特喘的时候也还是想歇一歇。所以我就是走着走着，我也没有一直在爬。我走着走着，中间还是歇，可能有的时候歇好了之后走两步，哎，又累了。可能没走两。两步就又歇了，所以我就一直感觉我自己有点慢。但是当我走到底儿的时候，我发现我哎，我一个小时我也上来了，我也没有比人家说四十五分钟说快的那个速度慢太多。然后并且我感觉我后面没有人超过我，基本上都是我一直慢慢慢慢的才超过前面的人，就是我感觉我走的还挺快的。就是这让我想到一个什么事儿呢？就是我年初的时候参加了一个韩语考试。我是从，呃前年的年底开始学韩语，到去年的年底是刚好一年左右的时间，我就差不多学了一年出头。然后，嗯、呃。当时我们是学韩语的，一开始都是中教，然后到后面大概两个月的时间是有最后的一段课程是外教课，是韩国老师给我们上课。然后当时我就上了一遍，哎，感觉因为之前上中教的时候，可能老师还是中文授课比较多，所以没有太多那个语言环境。但是上了外教课之后，跟老师真实的有一些语言上的对话，就感觉特别有意思。然后上完这一个课之后，因为我们是三年之内，你可以随意再回去，再重新上你之前已经上过的课程。我就跟我的班主任申请说，我这个外教课我想要再上一重新上一次。当然，我们用的教材啊、课本和老师讲课的一个内容还是一样的，只是说可能呃你重新再吸收一遍，并且可能会有一些上课上的交流，这些东西是新的。然后我就申请了想要再上一遍。然后我当时我记得，嗯、呃。再上一遍的那个班儿开班儿的时候，我就进了那个直播课，因为我们是线上课。我就进了那个直播课之后，然后老师先是让每个人都自我介绍。然后因为我第一次上的那个班儿吧，我感觉班里韩语口语特别好的人其实不是特别多，大家其实都是说的半不拉拉的，说说就卡，然后说的也很慢，有时候老师说话也听不太懂什么的。然后但是这个第二次的这个班儿，不知道为什么就整了好几个。韩语大神就口语特别好，可能是他们因为自己平时呃有一些什么追韩娱啊什么的，所以可能自己会有一些课程之外的积累吧。反正他们就是嗯。呃口语特别好，其中有一个女生，我们就称她为黄同学。黄同学的口语特别厉害，并且她知道一些很地道的词汇，并且她胆子很大。她还跟老师，就是当你这个是不是不是很擅长的时候，有的时候你会说话畏手畏脚的，但是她不，她就是不知道该怎么说的，她也会很，嗯、呃，勇敢的去向老师提问。有的时候可能韩语说不明白，那咱们就说中文，因为我们韩语老师中文也很好，然后。就反正是一个特别厉害的人，然后我上完那节课，我就有点 emo 了，就我就后悔我。再报了一次这个外交课，然后我就觉得特别丢人。你说你都上第二次课了，你说话还这么半半拉拉的，然后老师问你的问题，你还是有好多听不懂的。人家黄同学，人家第一次上课，人家就说的这这么好，人家都完全都不用再学了。我就感觉，然后我就感觉特别 emo。然后后来我就有点逐渐的，虽然我第二节课我也去上了，但是后来逐渐的我就有点不想去上那个课了。然后当时也是。刚好赶上，呃，这个节骨眼之后，再过两个月有一个韩语考试，因为每年中国就考两次。然后我就想说我，我我既然已经学学了一年多了，我就想去做一个考试，去检验一下自己的成果。虽然我考试也没啥用，我用不上这个，完全是出于兴趣爱好学的。然后我就想说，参加一次考试。我参加考试呢，后来我就干脆利用参加考试的这个事儿，我就把我这个外教班放弃掉了。我就美名其曰说，我需要更多的时间去备考。于是，我后来就彻底就不上那个班了，我就开始备考。然后备考了一个月左右，然后我们这个学校开设了一个专门考前冲刺班，然后就所有报考成功了的考生会进到这个班里面，在呃每天的基础课程之后的两个小时。老师要再上就是备考的课，然后当时我就进了那个班进了那个班之后，我突然发现黄同学也在，就是黄同学也要参加这次考试，我就心想完蛋了，人家肯定人学这么好，人家肯定考得特别好，然后跟他一个班，我就特别有压力，因为我们平时有一些课后练习也都是线上的，然后你是可以看见别人的得分的，你就看你自己特别认真、特别努力，吭哧吭哧，你做题的时间比人家长，但是你答题答的又比别人差。然后我们有时候上课，那个冲刺班的老师带着我们做一些练习题的时候。然后，嗯，就是说三二一，大家敲答案。然后黄同学每次，他有的时候他敲的答案会跟其他人都不太一样，但是每一次就一定是黄同学答对，就他真的实在是太厉害了，他就是一个考神，简直就是。所以我当时就一度就特别没有自信，然后我就觉得我自己肯定考的不如人家。然后后来考完了之后，考完了之后我也觉得我考砸了，然后好多题就是也。也没有时间做，而且当时我听力的时候还犯了一个非常大的失误，就是他当时是在试音，试完音之后他没有一个提示语，他就直接播正式的题了。然后我就以为一直在试音，所以前几题我就完全就没听，而且前几题又很简单，很容易拿分，就那几题我就完全错过去了。因为我在看后面的题，想在后面一些比较难的题争取多一些的时间，所以就犯了一个很大的失误。我当时就就觉得肯定会考得很差，甚至可能都。过不了关，然后，呃，考完试之后也挺 emo 的，然后后来又过了。一个月，一个多月吧，然后出成绩了。出成绩那天，嗯、呃，大家都查成绩，然后在那个冲刺班里跟老师报告。因为韩语它的那个考试是分一级到六级，然后一级、二级是初级，三级、四级是中级，五级、六级是高级，六级是这个考试里面的最高等级。然后当时我报的考试是中高级，就是说你有可能考到三级，考到四级，考到五级，考到六级，你有可能三级都没考过，就是有这。这种五五种成绩的可能性，然后当时那个大家就报告说，哎，老师我过四级了，老师我我过三级了，然后哎呀，老师我我这次三级都没过，就很多人在报告分然后我就不敢查，因为我觉得我肯定考得很差，然后当时黄同学。我非常紧密地观察黄同学有没有来报成绩。后来黄同学报了，他报了一个一百九十四分，是五级的成绩。就是当时群里没有人考到五级，群里最高的人就是四级。大家已经说恭喜恭喜，好厉害，好厉害。然后黄同学考了五级，我就觉得果不其然，人家大考神第一次考试就考得这么好。然后我就一直不敢查成绩。后来到了晚上。临睡之前，我心想，要不然还是查吧，因为我不查吧，他也是这个分儿；我查他也是这个分儿。我查完了，大不了考的不好，我就不告诉老师，不就完了吗？然后我就去查分儿，然后打开那个成绩界面的时候，我整个人都傻了。我也考了一百九十四分我跟黄同学考一模一样的分儿。我也考五级，我是我们冲刺班里边和黄同学我们两个唯二两个考到五级的人，我们俩是最高分儿。我当时就是眼泪一下就下来了，就是。不敢相信，因为我起初我给我自己的设定是大概是三级，因为考完了之后我也大概对着那个答案估了一下分我觉得可能在三级左右。但是有些题我确实不记得了，然后一看五级，我我真的我当时我都傻眼了。然后经过这个事儿，我就想说。真的不要妄自菲薄。你觉得你自己走得慢，你觉得你自己走两步歇两步，但是其实别人走的也不快，因为他这条路，他你走二两千二百个台阶你怎么可能不喘呢？你怎么可能中间不停呢？你怎么可能不喝水呢？对吧？他不科学呀。所以，就是我真的觉得，大家不要妄自菲薄，不要觉得我追不上别人了或者怎么样，你就踏踏实实往上走。你能走的时候，你就多走两步；你走不了的时候，你就歇两下。歇两下不就又能再走两步了吗？所以，这个事儿真的，我觉得特别重要。然后我前两天还听到一个说法，就是黑天儿的时候开车，你是看不见路的嘛，你只能通过你车的近光灯或者是远光灯，它所能够照到的那一小节路来判断接下来的路是什么样子的。那个时候其实是非常心慌、非常迷茫的。这其实就像我们的人生一样，你。并不能够料想得到未来的人生是什么样子的，你会经历什么样的事儿，你会遇见什么样的人，你有没有可能会去做以前完全没有听说过的事儿？你的人生会不会找到新的方向？这些事儿你都是不知道的。就像夜间开车一样，你怎么才能去知道未来的方向呢？你唯一能做的就是一直开，一直开，一直开，这样你的灯就能够照到更多的路，能够看到更多的远方。所以就是。是真的不要妄自菲薄，不要觉得说我比别人慢，或者是我曾经比别人快，我现在比别人慢了，别人会怎么样想我？这些事儿都不用去考虑，你就一直走，一直走，走你能走的，走你最快的，走你自己的那条路，去你自己的目的地，这才是你需要做的。嗯，这是第二点。然后第三个我想说的是，这第三个可能跟爬山关系不大。第三个我想说的就是，我觉得我自己好像变得更直接了。我是以前是一个特别特别特别特别不直接的人，我不知道大家听我录播客、听我说话的方式能不能感觉得到，我是一个说话极其委婉。的一个人，尤其是涉及到一些负面的沟通，比如说像我要拒绝别人，或者是我要请求别人帮忙之类的，我就更没有办法开口。很多我自己真正内心的诉求，不管是生活上的实际的诉求，还是说情绪上内心深处的这种情感诉求，我都没有办法开口提出来。但是今年我就不知道怎么了，就好像跟开了一个开关，突然开窍了一样。就突然觉得说，我一定要表达，我一定要直接的表达，这才是对我身边亲密关系的一种最大程度的信任。然后我就是前一阵跟我一个好朋友相处的时候，我产生了一些不好的感受。这在以前我是绝对不会去跟他沟通的，因为我会跟我自己说。他都是你的好朋友了，你怎么可以这么想他？好朋友之间怎么可以计较这些事儿？肯定是你小肚鸡肠，肯定是你不对。我会给我自己有这种定性，就导致我更加难以启齿去跟对方沟通我真正的诉求。但是我这一次尝试了直接主动的沟通，我发现结果并没有我想象的那么糟。我发现对方给了我一个非常友善的反馈，就是。首先，他会非常认真的听我去讲述我的感受；其次是他有嗯。这当中有一些，呃，比如说互相不能理解的地方，或者他跟我有不同看法的地方，他会从他的视角跟我说他当时面临的状况是什么样子的，他为什么会做出这样的一个行动。然后有些事情是他、呃、考虑之后的，有些事情是他可能确实没考虑到的。就是我觉得我们之间会有了这样非常有效的沟通。所以我就觉得这个给了我一个非常积极的反馈，让我能够更加勇敢的以后在我的亲密关系当中勇敢的去表达我的诉求。嗯，这是给我启发非常大的一点。而且我会觉得说沟通这个东西它就是有来有回的。如果一次沟通不好的话，你可以再去发起第二次，你可以一直沟通到你把你想说的都说清楚了为止。我觉得这都是没有什么可丢人的地方，就是中国语言博大精深。其实，他如果真的是你的亲密关系，你就应该无条件保留的去信任他。你要相信你说的话，他一定能听懂，或者他如果有不理解的地方，他一定会问你。所以，我觉得。嗯，这是我觉得以后我想要更加直接一些。虽然可能我直接之后可能还是不如别人日常水平要更直接，但是我觉得对我自己来讲都是一个非常大的进步和变化。嗯，然后今天想说的三十岁的变化基本上就是这三个。然后我就今天在下山的时候，在香山邮局寄了明信片因为我是一个非常喜欢寄明信片、收明信片的人。嗯，然后我本来是想香山邮局应该会有比较漂亮的明信片，结果他完全没有带香山图案的明信片，就是他好像香山公园底下文创店有卖明信片的，嗯，带香山图案的，但是他那边没有，呃，邮票也不能寄。然后当时我问了一下，他说你去那香山邮局，所以我就听他的，我就去了香山邮局，没有在那儿买明信片。我到了邮局之后，人家跟我说没有任何。跟香山有关系的元素，然后后来硬着头皮选了一些跟树叶有关的，因为那个香山不是看红叶比较多嘛，但是现在跟现在也没啥关系，现在是夏天的景儿。然后我就买了几张明信片，也是像平时旅游一样，就是给我，嗯、呃、常常寄明信片的那几个人寄了明信片。然后我上面有一句话写。就是因为思哥前两天还问我，说他要不要值班换班然后这样他今天能陪我去爬香山啊，或者是干别的也行。然后我就说不用不用，我说自己去爬山挺来劲的。然后思哥就问我说，一个人可不可怜呀？一个人过生日。然后我就真的想了一下这个问题，我后来想说，我觉得。真的不可怜，真的不孤单。可能是因为我知道有很多人爱我，所以我在自己一个人去做这些事儿的时候，我不会感觉到孤单。我会觉得我的心里是很满满的，就有一种嗯，自己一个人去探险的那种感觉。你知道你会回家，你知道家里人等着你，是那样的一种感觉。但是如果没有人爱我，我一人干这些事儿的时候，可能会感觉有点孤单。但是我现在就是觉得还挺幸福的，所以我就在我的明信片里给大家写：“谢谢大家爱我。”虽然听起来有一些肉麻，但是，嗯，是我的一个真实的想法。嗯，那今天这期播客就这样吧。嗯，下一期再见啦！下一期我就是一个三十多岁的美少女了，拜拜。